0: Et la culture plutôt des forces de vente Next city c'était plutôt chasseur. Alors, je vais vous faire un truc de boomer. Hein. Moi, mon truc, c'est <rire> Matrice Eisenhower et loi Pareto. Quoi. Okay. Voilà. Ah, oui. Moi, c'est mon sujet, c'est comment je fais pour optimiser mon temps pour que 80% de ce que je fais me rapporte le maximum. Valeur, ouais. Donc, certains diront, c'est super, là, il n'y pas de prospection. <rire> et ben, je peux vous dire que j'avais un autre problème. L'autre problème était que je devais gérer absolument tous les flux je pense que là, on est retombé dans une, dans une mécanique de vente où le vendeur, c'est comme un sportif de haut niveau, ouais. il a intérêt à être entraîné. Quoi. Bien sûr.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesfeur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Potier, directeur des nouveaux produits d'investissement chez Nexity, et plus particulièrement chez Nexity Investisseurs. Olivier nous expliquera la nuance, elle sera essentielle dans cet épisode. En un mot, la mission d'Olivier, c'est désormais de trouver le moyen de démocratiser l'accès à l'épargne immobilière pour la rendre accessible au plus grand nombre. Comme vous le savez sans doute, Nexity, c'est le leader français des services immobiliers avec 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et quelques 8 500 collaborateurs. Olivier rejoint Nexity en 2007 et après avoir été directeur commercial, directeur des Business units, il est dorénavant en charge de développer une nouvelle ligne de produits pour Nexity Investissement. Bonjour Olivier, comment ça va Ça va, merci de m'inviter. Et ben Avec plaisir, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente. Alors au programme de cet épisode, on va parler de construction commerciale euh, et tâcher de répondre aux problématiques que sont euh, comment s'adapter perpétuellement à son marché pour euh, mieux anticiper ses besoins, euh, comment construire euh, une équipe de vente euh, agile, euh, pragmatique pour finalement répondre à une question essentielle euh, pour tous, comment lancer un nouveau produit et, et craquer un nouveau marché. Ça exact. parfait. Ciao. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots déjà sur toi, sur d'où tu viens, ton track record et comment en fait
0: tu es tombé dans la vente Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Olivier Potier, j'ai 49 ans. Je vous soupçonne effectivement de ma choisi pour, pour mon âge pour le côté boomer, mais ça c'est <rire> euh, autre chose. Donc grosso modo, euh, je viens d'où Donc moi, j'ai fait un cursus à la base de droit. Ok. Euh, après, si on parle de la vente et comment j'y suis tombé, euh, j'ai la particularité d'avoir un tissu familial que je vais résumer très rapidement. Donc, euh, moi, dans la famille, la commerçante, c'est ma maman okay. puisqu'elle a été bijoutière. Donc elle avait ouvert des commerces euh, euh, de bijouterie hors argent et ensuite euh, bijoux fantaisie grossiste. Donc okay. Grosso modo, une partie de ma vie, c'était quand même de, de se balader dans les magasins. Donc, voilà. donc La première approche de la vente et du commerce, je pense... Euh, que ça se situe là. C'est le, bah, le terrain. C'est le terrain. voilà donc Il y, y a des anecdotes, mais je ne vous les livrerai pas. Euh, ensuite, d'une autre partie, euh, et on en reviendra, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est central euh, dans ma carrière, ou en tout cas dans, dans, dans la ligne où ce que j'ai suivi. Euh, du côté de ma mère, encore une fois, j'ai euh, un grand-père qui, euh, qui a fondé une banque, enfin, qui a été dans un, une banque régionale. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est un biais cognitif, mais en tous les cas, j'ai été...
1: Euh,
0: Sensibiliser, Sensibiliser aux, aux mécaniques de banque. Voilà, donc euh, je connais, on va dire, ces sujets-là. Donc, ça, c'est mes premières approches. Ensuite, okay. euh, ensuite bah, peut-être euh, pour, pour faire un lien simple. Donc, j'étais parti pour faire un cursus de droit. Euh, après, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais euh, mon, mon père est tombé malade. Ma mère, qui était commerçante, et ça, ça va parler à tous, bah, a dû moins travailler. Quand on travaille moins, quand on est commerçant, on fait moins de chiffre d'affaires. Si on fait moins de chiffre d'affaires, c'est moins facile, je vous assure. Et donc, euh, et donc euh, dans cette partie, euh, le choix a été de, bah, de ne pas aller jusqu'au bout de mon cursus de droit et okay. d'opter euh, pour les cursus courts de l'époque qui étaient les BTS. Ouais. Et donc, euh, le choix se portait à l'époque sur des BTS en ce qui me concerne, euh, qui étaient les BTS euh, commerciaux, me permettant d'avoir une alternance et, ouais. et un salaire. Voilà. Et donc, okay. pour faire simple, j'ai euh, cherché une entreprise et c'était un petit laboratoire pharmaceutique. Okay. Où là, j'ai fait le métier, ou en tout cas, j'ai appris les gammes mmh. euh, de délégués peu Alors, c'est pas du B2B, mais presque. Ah, ouais. voilà donc, euh, donc, ma première approche, entre guillemets, euh, sur euh, je veux faire un boulot, euh, et puis comment le faire, euh, on va dire que c'est ça. Ça commence là. Ok. Euh,
1: ça commence là. Top. Donc, euh, de, ton de ton historique, on va dire familial euh, dans le domaine de la vente, et, quelle analyse tu fais justement sur la différence entre le métier de commercial, euh, d'IA il y a 25-30 ans et d'aujourd'hui ouais.
0: ouais et du coup la passerelle qui fait que ça m'emmène à Nexity ouais, c'est intéressant comme question euh, bon, peut-être pour faire la, pour faire la, la bonne jonction euh, donc effectivement j'ai fait, fait ce cursus de, de BTS et de délégué médical après j'ai pas, pas poursuivi dans, 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 dans la partie pharmaceutique ouais. euh, donc je fais partie de cette génération j'ai fait mon service militaire c'est <rire> formateur c'est formateur après c'était moins dans le domaine de la vente mais enfin de la cohésion de groupe ça raconte quelque chose euh, donc ensuite euh, bah, je suis arrivé sur le marché du travail à une époque où euh, bah, un peu comme aujourd'hui il y avait une tension mm -hmm. sauf qu'il y avait des, des gros employeurs qui sont toujours existants hein, euh, en, moi je suis rentré dans la banque en fait okay. j'ai fait ce choix de rentrer dans la banque mm -hmm. euh, plutôt par la petite porte Okay. Euh, et donc, du coup, euh, pour faire le lien, je suis rentré dans la banque et j'ai fait tous les métiers dans la banque, tous les cursus. J'ai refait un cursus bancaire. Et donc, okay. si je vais très vite, j'ai commencé en agence. Donc, j'ai tenu des portefeuilles de clients particuliers. J'ai ensuite fait du professionnel, financé des boîtes, fait de la gestion de patrimoine, géré des équipes. Okay. Et pour répondre à ta question précisément, bah, il y a 20-25 ans, euh, le gros de mon business, c'était répondre à tes gens. Appeler des gens, euh, proposer absolument euh, des produits à chaque interaction qu'on pouvait avoir avec, euh, avec des clients ou des prospects. Okay. Et Donc moi, je suis rentré dans le business de la vente, peut-être par un biais qui m'a ensuite euh, emmené jusqu'à jusqu aujourd'hui, qui n'était pas trop la prospection donc certains diront c'est super il n'y avait pas de prospection <rire> et ben je, je peux vous dire que j'avais un autre problème l'autre problème était que je devais gérer absolument tous les flux ouais. pourquoi parce que quand vous étiez en banque à cette époque-là ouais. et bien euh, le sujet numéro 1 était le téléphone ouais. et donc je peux vous assurer que j'avais des fois des journées à 120-130 coups de téléphone <rire> où, où c'est très compliqué d'avoir une sorte de lucidité sur euh, qu'est-ce que vous voulez vendre à qui, comment, où et à gérer toute l'administratif qui va derrière donc pour revenir sur mon propos... Et c'était les prémices du CRM, en plus, c'était pas encore ouais. ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: Exactement. Ce souvenir de ce qu'on avait vendu à qui... Euh... Exactement. Non, je, je suis d'accord. Je
0: rebondis là-dessus. C'est qu'il y avait déjà, en plus, la, la bonne nouvelle, c'est que j'étais en banque, donc il y avait du, de la gestion de données. Ouais. Donc je pouvais quand même préparer mes, 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 mes appels ou enfin, mes réponses. Donc il y avait quand même de la gestion de la data. Alors, c'était pas les CRM actuels et la, la fluidité des CRM actuels, et ça débranchait beaucoup. Néanmoins, j'avais quand même ça. Et heureusement que j'avais ça. Mais le sujet était vraiment de comment on faisait dans une journée qui était assez restreinte puisque des ouvertures d'agences bancaires, c'était très timé. Voilà, vous ne ouais. pouviez pas arriver avant, pas après. Et donc, le gros sujet, c'était comment je gère mes ventes, mon administratif, mon aller-retour avec euh, tous les services de back-office pour que ça se passe bien et euh, répondre aux clients pour que tout ça, ça se passe dans le meilleur des mondes. Donc, grosso modo... J'ai vu toute l'évolution, et qui est pour moi est une bonne évolution, qui est euh, euh, bah, tous ces systèmes mis en place autour des commerciaux mmh. pour qu'ils aient beaucoup plus de facilité au niveau de l'information, tous les systèmes qui permettent aujourd'hui de souscrire en ligne, de, voilà. mais j'ai vécu tout ce qui se faisait à la mano, avec euh, les, voilà. Donc j'ai vécu toutes les actes de vente qui se font à la mano, de visu et euh, avec des formulaires en quatre exemplaires. Donc okay. ça, j'ai tout vécu. Donc, tu,
1: donc la, la, la différence numéro un que tu constates, c'est euh, la simplification du métier avec beaucoup plus d'outils qui aident à la ouais.
0: Si je me mets de la point de vue client, c'est euh, le fait quand même de pouvoir communiquer par différents canaux avec, euh, avec ton conseiller ou ton commercial. Ouais. Ça, c'est quand même une révolution. Bien sûr. Ouais. Ta capacité de t'informer préalablement via, euh, via des ouais. outils informatiques de manière ultra précise. Bien sûr et ta capacité d'avoir mmh. un maximum de documents en avant en amont de la phase de vente pour pouvoir prendre ta décision mmh. maintenant le sujet qui est pour moi toujours un sujet commun c'est qu'à partir du moment où et encore une fois je mesure mon propos parce que ça dépend si on a une petite entreprise ou une grosse entreprise mmh. mais quand tu es une très grosse entreprise tu draines un énorme niveau de flux mmh. et ce, ce niveau de flux qui doit être absorbé, traité par priorité, mmh. celui qui veut acheter maintenant doit être traité maintenant, celui qui veut des réponses pour réfléchir, ainsi de suite, eh bien, c'est quelque chose qui est, qui est toujours présent et qui fait qu'on c'est à la fois de la relation client, c'est à la fois du care et c'est à la fois, entre guillemets, de bien organiser le closing. Voilà. Et donc, tout ça, à la... dit comme ça, ça paraît simple, mais c'est une alchimie pas si simple. <rire> ok.
1: Et alors, justement, de... j'ai envie de dire que c'est l'expérience bancaire. Euh, quels enseignements commerciaux t'en en, tirent et euh, qui te servent aujourd'hui
0: bon, Comme forcément j'avais la déformation professionnelle du banquier, euh, le commercial en banque il doit être à la fois bon commercialement, c'est ce, est ce qu'on estime vendre au départ, et à la fois très très bon en gestion administrative. Donc, ouais. Si je traduis avec un, un vocabulaire un peu plus actuel, il faut qu'il ait le profil entre un chasseur et un éleveur, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fort peu probable, mmh. puisque c'est un peu antinomique. En fait, la réalité, c'est que non, il faut plus qu'il soit un éleveur et qu'il soit plutôt bon et structuré. Et, euh, et donc, quand j'ai quitté un peu le domaine de la vente, je me suis reconcentré sur quel type de produit je vends ou quel type de service je vends. Okay. Et je pense que le tempérament est hyper important ouais. par rapport euh, aux au, au produits que vous vendez ou aux services que vous vendez. Et, euh, et je trouve qu'il y a un lien très fort entre le profil du vendeur mmh. et euh, le le produit que vous le, vraiment le produit que vous vendez ouais. et notamment si le produit c'est le marché mature exactement
1: si attendez mon ou pas mais on va en parler de ce, cet aspect de tempérament c'est hyper intéressant parle nous peut-être de la proposition de valeur de Nexity investisseurs euh, du projet que tu portes depuis un an et demi et justement de comment tu fais pour craquer ce marché euh...
0: ouais donc, alors, euh, moi, je, ça fait 15 ans que je suis chez Nexity, mais peut-être qu'on y reviendra. Donc, j'ai travaillé plein d'autres sujets auparavant. Euh, moi, mon domaine de compétence, vous l'avez compris, c'est la vente, c'est l'immobilier, c'est l'investissement au sens large. Et donc, il y a un, un an, euh, un peu plus d'un an maintenant, j'ai tapé dans la main de Fabrice Aubert, qui est le directeur général du groupe, euh, pour rejoindre une équipe, euh, vraiment une équipe pluridisciplinaire euh, sur une thématique. C'est qu'en fait, Nexity traite assez bien toutes les verticales, c'est-à-dire le client particulier, le client entreprise, le client collectivité, euh, le, donc on le traite plutôt bien. Maintenant, il y a un client euh, qui est présent, mais euh, sur lequel on n'avait pas forcément euh, d'organisation spécifique, qui est l'institutionnel. Quand, quand je parle d'institutionnel, investisseur institutionnel, et vous allez voir que pourquoi on a mis investisseur, parce qu'on va traiter tous les investisseurs. L'investisseur institutionnel, en deux mots, bah, c'est les banques, c'est les assureurs, c'est les family office c'est tous ceux qui ont du capital... Ouais. À déployer. Okay. D'accord. Et donc derrière tout ça, vous avez euh, bah, tout ce qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, euh, fonds d'investissement, euh, produits d'assurance vie, produits d'épargne pour les clients. Voilà. Et on peut plutôt euh, bien s'amuser euh, sur cette verticale. Euh, ces investisseurs institutionnels, euh, s'ils s'intéressent à l'immobilier, c'est que c'est une classe d'actifs qui peut être effectivement pertinente euh, pour aller euh, les déployer du capital. Bon, Jusqu'à présent, les institutionnels viennent nous voir ouais. et puis ils parlaient avec des opérationnels qui étaient plus euh, des développeurs programme et ainsi de suite. Okay. Et donc là, on a créé une équipe qui va d'abord euh, répondre aux thèses d'investissement de tous ces investisseurs institutionnels. Okay. Ça, c'est la première brique qui est, okay. qui est euh, on va dire, la pierre angulaire. Et l'autre partie, qui est donc euh, le chantier, euh, l'autre partie de mon travail, et donc euh, là, c'est moi qui suis euh, le porteur du projet, c'est comment du coup... Lorsqu'on va voir ces investisseurs institutionnels, qu'on travaille de la commercialisation ou qu'on travaille éventuellement des thèses d'investissement, pourquoi pas travailler des produits et des fonds qui pourront être logés dans des instruments financiers okay. qui vont permettre d'ouvrir et de démocratiser l'investissement à tout, à tout, à tout, à tout type de clients, quoi, ouais, au particulier.
1: Okay.
0: Et donc on va pouvoir rentrer dans différentes mécaniques qui ont plein d'avantages. Et donc mon sujet c'est ça ouais, c'est d'industrialiser. Voilà, Next City, le savoir-faire, c'est l'immobilier. On va avoir les institutionnels pour éventuellement avoir les capitaux pour faire les produits, pour distribuer des produits qui font et qui font très bien. Et ça, on veut le démocratiser pour que les produits qui étaient éventuellement euh, proposés essentiellement à des clients qui avaient euh, des niveaux de revenus... Euh, très, élevé. <rire> très élevés. Très euh, élevés. Ah, et bien là, on va l'ouvrir à, à des personnes, par, par exemple, exemple, qui ont 25 ans et qui se disent, bah, « Tiens, moi, en fait, j'aimerais bien investir 100 euros, mais je veux investir 100 euros dans... » Avec, euh, avec effectivement des stratégies euh, d'investissement à terme.
1: Ok, ok, top. Alors, dans tes pré précédentes responsabilités chez, chez Nexity, euh, tu as eu, par le passé, à gérer euh, euh, l'intégration. Il y a eu 100 recrutements qui ont été faits en un mois et demi, et toi, tu as dû intégrer tout ça. Est-ce que tu peux revenir sur euh, la rentabilité de cette organisation et... Oui, ah,
0: sur, cette, sur cette étape. <rire> sur, ce, sur cette belle étape. Sur cette étape, euh, oui, alors euh, c'est fondateur, cette étape, pour le coup. <rire> Euh, et bien pour faire la passerelle que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, et donc j'accepte de, 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 de venir chez Nexity pour mettre en place des partenariats pour faire les financements pour que les clients de Nexity puissent acheter en résidence principale, en investissement locatif en résidence secondaire, pour acheter des locaux commerciaux et tout ça. Donc voilà, moi je suis rentré sur mes partenariats, okay. euh, sur un projet comme ça aussi qui avait une grosse ambition et sur lequel l'exécution a certainement été un peu trop rapide, puisque cette société, qui était une société de courtage, on va dire, mm -hmm. euh, eh bien 130 collaborateurs ont été recrutés en moins de deux mois. Okay. Donc là, on revient sur l'utilité de bien recruter et de savoir pourquoi on recrute et est-ce que le modèle correspond bien. Et euh, le modèle, c'était effectivement euh, voilà, faire, euh, faire une sorte de copycat ou euh, de, de la CAFPI euh, à l'époque. Là, on parle de l'époque où Meilleur Taux commençait.
1: OK. okay, okay. Euh,
0: et donc, c'est du courtage partout en France. Voilà. Sauf que c'est une captive et que c'était uniquement les clients d'Ex City. D'accord. OK. Neuf, ancien, c'est une captive donc moi je mets en place les partenariats je fais des partenariats pour faire le crédit mais aussi des partenariats éventuellement pour que les clients bancaires puissent acheter des investissements locatifs donc on est vraiment au tout début de la gestion de patrimoine ce que vous voyez aujourd'hui sur notre internet c'est le début là ouais, voilà c'était quelque chose qui était un peu plus confidentiel qui passait par des réseaux de vente ok ok donc moi je rentre pour ça et euh, ça se passe bien voilà donc on fait rentrer de plus en plus de partenariats la marque Nexity fédère. il n'y a pas de sujet là-dessus le vrai sujet qui s'est passé c'est que euh, bah quand vous recrutez 130 commerciaux euh, voitures portables loyers euh, voilà donc c'est un peu de charge donc ouais. euh, grosso modo c'est un modèle qui a tout de suite enfin ça a perdu de l'argent assez
1: ouais.
0: Ouais, 2 millions d'euros de pertes quasiment au bout de, de 18 ouais. mois d'exercice donc forcément pour un grand groupe sur une nouvelle activité ça coince un peu ouais. or Nexity c'est une, une boîte très agile mais qui euh, mais qui s'est assez vite pivoté oui. quand oui. il y a un sujet qui est un sujet de rentabilité ou de, de pas de bonne cohérence du modèle économique. Okay. Euh, donc le, comment vous avez fait alors du coup pour... Alors c'est simple, c'est souvent comme ça chez Nexity, ça va pas. pas <rire> voilà. Donc grosso modo on me dit mais comment on peut faire pour pouvoir changer ce modèle-là sachant qu'on a besoin de ce, ce, ce service pour nos clients, c'est-à-dire yes. trouver les financements pour acheter les biens qui sont les nôtres. Et donc euh, je fais la proposition de twister le sujet, c'est-à-dire okay. de ne plus avoir euh, un réseau qui est en physique partout dans tout, dans tout le territoire, mais de transformer ça en mode plateforme.
1: D'accord. Okay.
0: Donc, sous-entendu, tous les flux, c'est-à-dire écoute-téléphone, tout, tout, tout ça, mmh. doit être à un moment donné organisé, centralisé pour que les demandes de dossiers de financement arrivent sur une plateforme et qu'on soit sur un mix de courtiers et de plateformes de traitement pour pouvoir donner de la visibilité aux clients sur la promesse de traitement d'un dossier. Okay. Okay Donc Ça, ça okay. prend 18 mois. Ça ouais. fait 130 collaborateurs versus 24. Okay. Ça veut dire aussi que vous développez des outils de workflow pour commencer à traiter la gestion des, des contacts. Vous commencez à gérer euh, voilà, des, des systèmes pour euh, répondre au téléphone euh, et puis aussi réceptionner les dossiers pour les traiter et qu'il y ait de la visibilité. Donc on commence à rentrer à la fois dans l'outillage ouais. et à la fois dans le recrutement de personnalités euh, et dans le fait de poser aussi euh, des modes de rémunération pour que, ça, euh, pour que ça puisse plaire
1: à tout le monde. C'est quoi les enseignements que tu tiens à cette période pas forcément euh, très très joyeuse on va dire euh, quand tu dois sortir Une, Alors, une vraie place, expérience de vie.
0: Ouais. Une vraie expérience de vie parce que... Sur ces 130 personnes, on a réussi à gérer euh, dans le groupe Nexity euh, des personnes qui se sont, sont repositionnées sur d'autres métiers. Okay. Donc ça, je trouve, le dialogue, c'est toujours quelque chose qui fait qu'on n'est pas dans le dur. Okay. Euh, donc euh, la... ces 130 collaborateurs versus 23, mais il n'y a, a pas eu de procès au Prud'Homme, il n'y a rien de tout ça. Donc okay. ça veut dire que ça a été bien géré, bien encadré. Et je pense okay. que c'est parce qu'on est dans un environnement chez Nexity aussi, où on, on est capable de renvoyer vers d'autres car carrières ensuite bah, tu apprends en marchant quand même ouais. tu apprends en disant mais qu'est-ce que veut mon client hum. mon client il veut être rappelé mon client il veut avoir un traitement de son dossier le plus rapidement possible et ensuite de bien requalifier ce que tu fais vraiment et donc moi ce que je vendais à l'époque c'était un service le okay. service de négocier avec les banques pour traiter le sujet et informer donc j'ai retravaillé quel est le service que je proposais à mes clients c'était okay. le truc numéro un que ça soit le plus clair possible le plus simple possible le plus compréhensible possible okay. sur la prestation qu'ils achetaient c'était le premier okay. truc okay. Okay. Donc maintenant, dit comme ça avec le courtage, ça me paraît une évidence. Il y a 15-20 ans, le courtage, c'était un truc où on... il y avait des personnes qui payaient l'équivalent de 4000 euros pour faire un dossier de courtage. Bien sûr, okay. Donc là, on a rationalisé le truc, on a mis ça très au propre. Et ensuite, je me suis vraiment intéressé à qu'est-ce qui fait que, et c'est vraiment le lien qu'on a vu avec la banque, qu'est-ce qui fait que tous mes commerciaux passent la majeure partie de leur activité sur des sujets commerciaux Or, sur les traitements de dossiers bancaires, vous ne pouvez pas savoir. Réellement, le, le temps ça moyen d'un courtier, ouais. c'est 20% de commerce, 80% ouais, d'administratif. Ouais. Okay. Donc, comment tu fais pour transférer, transférer ouais. le sujet Ce qu'a très bien fait un hein, Pierre de chez Preto qui, ouais, a, qui ouais. a twisté la promesse de valeur. Ce qui a très bien fait un meilleur taux euh, en ouais. travaillant ouais. les dossiers. Bon, Eh bien, moi, j'ai fait ça avec mes moyens à l'époque, euh, c'est-à-dire en essayant d'être euh, rentable. Donc, c'était forcément avec <rire> des choix. Donc, avec des logiciels de marché, avec des choses pour gérer les flux, organiser les réponses et délivrer l'attendu, c'est-à-dire le traitement d'un dossier de financement. Okay. Euh, D'autant que pour un dossier de financement, eh moi j'avais un sujet, c'est que j'avais trois clients. Le vrai client, celui qui m'appelle pour, euh, pour faire son financement, le vendeur qui m'a prescrit, parce que moi j'ai des vendeurs qui prescrivent la vente, et le banquier qui veut avoir un retour sur le traitement de son bien dossier. Sûr. Voilà, donc ça veut dire qu'on est sur énormément d'itérations. Donc voilà, donc le, le truc, c'était comment je gère mon temps et puis vous, alors, je vais vous faire un truc de boomer. Hein. Moi, mon truc, c'est <rire> « Matrice Eisenhower » et « de Pareto ». Moi, c'est mon sujet. C'est comment je fais pour optimiser mon temps pour que 80% de ce que je fais me rapporte le maximum. Et de la valeur,
1: ouais. 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 Ok. Et bah, très clair. Euh, si on regarde maintenant dans le détail ta machine de vente, comment vous êtes organisé euh, Alors, commercialement parlant
0: Oui, donc je fais la transition parce que là, il y a, il y a ce modèle, que je, la mise en marché de, de la fameuse ouais. plateforme euh, d'épargne financière, financières. C'est euh, peut-être à l'été ou à la rentrée. Euh, donc, euh, re refaire juste la passerelle peut-être pour l'exil solution crédible que j'ai quitté, hein, Parce que cette structure, je, maintenant, euh, c'est une des collaboratrices euh, que j'avais recrutée chez up d'ailleurs.
1: Okay, euh,
0: qui dirige cette structure. Très bien. Voilà, donc euh, cette collaboratrice qu'on a recrutée il y a 8 ans euh, dirige maintenant euh, la structure. Et donc, c'est une structure qui, une fois qu'elle a été rationalisée, qu'on a commencé à vraiment travailler euh, tous les canaux... Bah, c'est une structure qui a quand même fait 24 000, clients. Enfin, 24 000 mandats signés avec les clients pour 4 milliards d'encours décaissés, donc c'est pas mal. Pour une base de données clients, on a à peu près 200 000 personnes qui sont passées entre nos mains, okay. et on a euh, 30 000, 40 000 prospects qui sont, euh, qui sont en base parce qu'ils étaient intéressés pour acheter un logement Nexity. Donc, partant d'un truc qui était plutôt mal plutôt embarqué, mal, mal <rire> embarqué. Voilà, euh, on est arrivé à quelque chose qui est, euh, qui est honnête, qui est très honnête dans ce ah. milieu-là. Voilà. Okay. Euh, bah la promesse, entre guillemets, est peut-être pour, pour revenir à, à, à aujourd'hui. Et, et très certainement, parce que tout ce que j'ai vécu euh, font qu'aujourd'hui, il y a de l'écho. Euh, comme je vous l'ai dit préalablement, donc là, aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui est de se dire comment on réinvente l'investissement immobilier pour nos clients. Mm -hmm. Et donc, comment on veut vraiment euh, aller chercher euh, du jeune euh, de 18 ans, on va dire, à 95 ans, <rire> euh, ça sous-entend qu'on règle, on veut régler tous les sujets de PenPoint liés à l'investissement, ou en tout cas à ce qu'on appelle à l'épargne de rendement ou à l'épargne de projet. Donc, on est en train de mettre en place une plateforme. Cette okay. plateforme euh, va être une vraie nouveauté puisque c'est une activité euh, où on va attaquer le sujet de l'épargne, on va attaquer le sujet des instruments financiers, avec nous, cette envie de faire euh, de l'épargne immobilière. Donc, ça veut dire que le, le dénominateur commun de tous ces sujets-là, c'est qu'on aura des produits dont le sous-jacent, c'est l'immobilier. Okay. Donc, tout type d'immobilier. Immobilier résidentiel, immobilier tertiaire, immobilier euh, lié euh, aux, nouvelles, aux nouvelles économies, immobilier lié euh, au care, hein, aux écoles, aux cliniques. Aux Et donc, tout ça, on le veut en plus sur de l'immobilier labellisé, donc des instruments financiers labellisés. Okay. Donc, pour répondre à ta question, là, c'est un modèle qui va être en ligne, puisque tous nos prospects, nos clients vont pouvoir souscrire les produits en ligne.
1: Plateforme de nouveau.
0: Plateforme, okay. mais là, pour le coup, plateforme 100%, je veux dire, e-commerce. Okay. Ce qui veut dire que tous les produits pourront être consommés en self-care. Okay. Mais à tout moment, lorsque le client veut avoir de l'information, pourra avoir sa visio en direct il aura aussi des algorithmes qui lui permettra de savoir quel type d'investisseur il est, quel type de risque il prend okay. et donc forcément il y a un petit travail là qui est quand même de se dire l'outil va faire un grand nombre entre guillemets, de tâches permettant à n'importe quel prospect avant de discuter avec un client avec un vendeur pardon, de se faire déjà une conviction Okay. Sur ce qu'il peut acheter, ce qu'il ne peut pas acheter, quels sont les biais qui, qui lui font peur. Enfin, mmh. voilà.
1: Il y a une fiabilisation de la donnée, il faut collecter ouais. une période de référence. Euh... Ouais. et puis
0: peut-être aussi, peut-être pour, pour être moins euh, abstrait, on est sur le sujet de la finance, ouais. on est sur le sujet des instruments financiers. C'est un, un milieu qui est très réglementé. Absolument. Je pense que vos auditeurs euh, savent euh, les, derniers, euh, les derniers sujets du moment, donc euh, bah, effectivement des, nous on veut des produits qui soient des produits euh, sur lesquels le client sait exactement où il met son argent, où est son argent, dans quoi, dans quel pays, dans quel secteur, à tout moment en fonction du produit, comment je fais pour retirer mon argent.
1: Mmh, bien sûr. Okay.
0: Et donc derrière tout ça, nous on fait le job pour sortir une plateforme qui est à la fois conforme aux réglementations bancaires, conforme aux réglementations assurances, conforme aux réglementations AMF. Donc, grosso modo, euh, ça veut dire qu'on a tout sujet réglementaire qui fait que... Allez, je ne vais pas taper sur la crypto parce que j'aime bien la crypto aussi, 10% dans un portefeuille, c'est bien, mais grosso modo on n'est pas sur une plateforme qui d'un seul coup disparaît hum, on, on ne peut pas euh, voilà. donc forcément ça veut dire qu'on prend toutes les garanties à la fois financières et les garanties euh, de, de continuer de ce type d'activité sur du long terme okay. donc c'est quand même un job qui n'est pas juste une landing page et donc euh, on a une obligation nous que n'importe lequel de nos prospects qui rentre sur la plateforme qu'il parle à l'un de nos sales ou qu'il ne parle pas et qu'il utilise les outils eh bien il ait de la formation euh, claire exacte et non trompeuse. Ok. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le sujet de Booba, de Bruno Le Maire, et des influenceurs, mais <rire> enfin nous ce ne sera pas ça. Ouais.
1: Ok. Ok. Top. Et alors aujourd'hui au commerce combien de commerces
0: Oui, comme pardon. De... Excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question. Eh bien là le challenge, c'est que comme c'est une activité réglementée, ouais. euh, pour vous donner un périmètre, la force de vente Nexity, c'est euh, si on prend tous les réseaux de vente confondus, l'immobilier neuf, l'immobilier ancien à Transvac, ça doit être 500 vendeurs internes à peu près. Ok. Ensuite on a à peu près 3000 conventions avec des apporteurs d'affaires des... voilà donc ça veut dire qu'on a une force de force externe assez importante euh, mais là la particularité c'est que comme c'est une vente qui est exclusivement financière c'est des collaborateurs qui doivent être certifiés AMF ouais. ok donc moi là je suis dans un mode de recrutement où on aura sur le lancement de la plateforme 4 TP ok et on aura aussi une personne qui sera là pour gérer un peu la relation avec les, les investisseurs et les institutionnels. Okay. Puisque, je le rappelle, cette plateforme va proposer des produits financiers. Donc, mmh. euh, ces produits financiers, je les, je les délivre soit avec des banques, soit avec des assureurs, soit avec des sociétés de gestion. Donc pour citer les noms, hein, on va faire des SCPI, on va faire des contrats d'assurance-vie en gestion profilée, on va faire okay. des livrets, on va faire des
1: PER. Okay.
0: Et la petite surprise, et on est en train aussi de créer une sorte de... De, de, de double promesse qui est une promesse d'un achat d'investissement locatif puisque nous, on a un portefeuille de gestion locative assez important. De produits très bien sourcés qu'on va okay. transformer. Donc, on va faire la déco, on va les valoriser, on va faire la gestion locative. Sauf que là, on va pouvoir proposer ces produits-là en, en soit en SAS en version action, soit en obligation. D'accord. Et pour faire plus simple, les clients pourront acheter 100 euros de ces appartements-là euh, avec effectivement un rendement délivré à la clé.
1: Ok, on top.
0: Peut-être tokenisé.
1: <rire> ok. Et alors Chez Nexity, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous continuez de, de faire mieux que la concurrence En vente, notamment.
0: Oui, oui en vente, notamment. Qu'est-ce qu qui a fait que Nexity est à sa place ouais, Qu'est-ce qui fait que vous
1: êtes leader aujourd'hui
0: Oui, oui. Alors, euh, bon, faut revenir là un peu en arrière. donc Next City, euh, si je reviens sur euh, son, son vrai... Euh, élément différenciant euh, il y a 15 ans donc euh, pour vous re replanter un peu le débat je suis désolé mais la promotion immobilière il y a 15 ans c'était euh, un bureau vous savez tu sais, c est, c est ces bureaux qui sont positionnés un petit peu à l'écart de la ville ouais, ouais. un peu des algécos un ouais, peu ouais. décorés mais enfin c'était des algécos ouais, et ouais. ensuite un panneau avec écrit ici prochainement un programme appelé au numéro suivant bon allez je schématise un peu la promotion immobilière c'était un peu ça à l'époque
1: ça il y a quelques années voilà. encore 15 ans
0: 10 ans il... ouais il y en a encore hein, mais euh... c'était ça Okay. et donc c'était très sommaire en termes d'expérience de, client voilà, Donc le vrai savoir-faire de Next City, c'est d'avoir senti le marché il y a 15 ans pour commencer déjà à organiser bah, le fait que le futur de la promotion allait se passer en ligne donc site internet, landing page traitement des cadeaux et ainsi de suite le sujet aussi qu'on a plutôt bien craqué, alors c'est pas moi, hein. euh, mmh. c'est toutes les équipes de l'époque et ils sont encore présentes, bah, c'est effectivement de mettre en place un plateau d'appel qui est chez nous, donc okay. on a aujourd'hui un plateau d'appel euh, qui réceptionne euh, en millions un certain nombre d'appels par an, okay. et, euh, et là on a un taux de décroché qui fait que quand quelqu'un a une question sur un chat, euh, euh, on a un taux de décroché qui fait qu'en moins d'une minute euh, vous parlez à quelqu'un. Voilà. et donc vous répondez, vous répondez ah, j'ai besoin d'une brochure, j'ai besoin d'informations voilà. je pense que le vrai savoir-faire de Nexity d'abord c'est d'avoir géré une approche commerciale qui fait qu'un client pouvait non seulement acheter un bien immobilier mais être appelé par quelqu'un euh, avoir un rendez-vous le plus rapidement possible avoir les informations ensuite on a bien géré toute la partie commerce, le parrainage et tout ça et euh, bah, la partie qui était un peu la mienne c'était le truc qui était un peu décevant on va dire en termes d'expérience client il y a 15-20 ans 15 ans c'est que quand vous achetiez un... vous faisiez un rendez-vous un dimanche après-midi pour acheter un logement c'est mm. un peu ça la mécanique de vente mm. bah, vous pouviez acheter le logement par contre vous ne saviez pas trop ce que ça pouvait vous coûter et donc on a fait tous les outils pour qu'un client puisse se dire je choisis mon appart, je choisis la déco, okay. je choisis quel type de mécanique de financement je peux avoir, quelles sont les aides que je peux articuler. Et donc de traiter toute la chaîne qui fait que normalement, un projet immobilier, c'est compliqué. Mm. Eh bien, il y a 15 ans, nous, on a déjà abordé ça avec euh, « c'est pas compliqué ». Le Par contre, le vrai sujet qui fait que Nexity est là, bah, c'est qu'on a, euh, a déployé des produits qui étaient des produits pertinents pour euh, nos clients. Voilà, C'est-à-dire qu'on est le promoteur qui... Qui, euh, qui a déployé des, des projets immobiliers dans toutes les régions de France. Okay. Voilà et, des, et au juste prix. Donc, on a été un des premiers promoteurs à aller chercher des quartiers prioritaires de la ville pour avoir des T.V.A réduites. On, a, on, est, on, est, on, est, on est effectivement le premier pro, promoteur sur lequel on arrive à avoir des, des logements qui sont accessibles dès 250 000 euros.
1: Okay. Voilà.
0: Donc, c'est surtout ça qui a fait du bon produit, mmh. du bon service mmh. et le fait de pouvoir avoir Très rapidement, quelqu'un au téléphone. De la réactivité. Voilà. Et on s'est, je pense, amélioré avec le temps aussi sur la relation client. OK. Parce que d'année en année... L'expérience
1: client, tout à l'heure. Exactement. Et comment tu définirais l'identité de votre culture 16 Tout à l'heure, tu parlais de tempérament, de chasseur, d'éleveur. Est-ce qu'il y a un ADN commun à tes meilleurs commerciaux
0: Alors là, je parle pour Next City. Parce que moi, du coup, il a fallu que je sois un petit peu sur le côté. Bon, on est dans l'immobilier. Donc forcément, quand on est dans l'immobilier, on a plutôt euh, des tempéraments chasseurs. Euh, pourquoi bah déjà, on vend souvent des produits qui sont des produits bah, qui ne sont pas à 10 euros. Hein, C'est des produits qui sont, qui sont des paniers moyens à 250 000. Ouais. Donc forcément, on est sur des actes de vente qui sont des actes de vente euh, un peu moins one shot. Mm -hmm. Donc la culture de l'entreprise et la culture plutôt des forces de vente Next City, c'était plutôt chasseurs. Avec le temps, on s'aperçoit que, déjà, de plus en plus, les clients sont informés.
1: Ouais. Et
0: on a quand même, avec le temps, évolué sur une clientèle aussi d'investisseurs et de multi-investisseurs. Mm -hmm. Donc, on a quand même organisé des, 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 des forces de vente un peu différentes. Donc, on, a des, on a des forces de vente aujourd'hui qui sont en bureau de vente et qui sont voilà, du front de commerce qui vendent le produit filial. Donc, on va dire qu'on est plutôt sur du conseiller, mais qui, mais qui est sur du, du closing. Ensuite, on a des équipes de vente patrimoine qui vont euh, délivrer du conseil mais qui pourront effectivement vendre du produit. Donc aujourd'hui, je pense qu'en fonction des structures, on a été chercher des collaborateurs qui étaient soit chasseurs, soit éleveurs. Mais la dominante chez Nexity, c'est plutôt du chasseur. La particularité, moi, sur ma plateforme, c'est qu'on mmh. a une logique de portefeuille okay. parce qu'on va être sur des produits financiers. Mmh. Donc euh, pour t'illustrer le propos, quand tu vends un logement immobilier, la lifetime value d'un logement immobilier neuf, bah, la durée de détention d'un bien immobilier euh, en résidence principale, c'était 6-7 ans. Ouais. Durée de détention, savait, tu achètes ta résidence principale, mmh. tu vis dedans, tu revends. Donc ça c'est une logique qui était en train de baisser du fait des taux. Là je pense que cette tendance va, va, rem... remonter, va remonter un peu, forcément. <rire> voilà, ben ce n'est pas une prédiction, <rire> mais enfin je pense qu'elle va remonter. Et puis ensuite, nous on vend beaucoup de produits qu on... qui ont en fait une approche de défiscalisation, donc qui ont des durées un peu imposées. Mm -hmm. Et donc euh, ben, un investisseur chez nous qui fait un Pinel, par exemple, eh bien, il va avoir une durée de détention qui est 6, 9, 12. Et donc il n'y a, a pas trop une logique, il a moins une logique de portefeuille. Okay. Alors voilà, donc un des, un des sujets qui fait que je lance mon business, c'est qu'on a une base client très importante,
1: d'accord,
0: et qu'on va pouvoir, nous, avec nos produits, eh ben, proposer, on va dire, les mêmes verticales de l'investissement locatif, c'est-à-dire, voilà, ben on va vous proposer un produit rentable avec une rentabilité à 5, 6, un produit défiscalisant, sauf qu'on va pouvoir, pouvoir proposer des tickets d'entrée qui seront beaucoup plus euh, euh, simples. Mmh, on va pouvoir proposer ouais. 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, okay. 10 000 euros. Ce qui veut dire, et je termine là-dessus, mes vendeurs, enfin les vendeurs qu'on est en train de recruter, je dis mais, c'est une équipe. Nos vendeurs. Nos vendeurs. Là, ils doivent vraiment, vraiment avoir la logique de de, de portefeuille, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des clients non seulement qui vont souscrire un produit, okay. mais qui vont tout au long de l'année être euh, stimulés par les produits qu'on leur propose. Et donc forcément, il faut, je pense, avoir une logique plate plutôt d'éleveur là, mmh. de personnes qui donnent du conseil, qui prennent le temps. Et c'est pour ça que un des sujets là, j'ai appris avec le temps. Ouais. Euh, la logique de la plateforme qu'on est en train de monter, c'est euh, à la fois euh, enfin, de comment on organise la plateforme et les canaux ouais. pour que les vendeurs aient les clients qui ont envie de parler commerce ouais. et que le care est vraiment toute la notion d'information, de réassurance. Donc on est vraiment rentré sur une logique de « il y a un service sales okay. et il y a une entité care
1: okay. ». Quand on essaie justement, il y a un véritable besoin de comprendre euh, quels sont les pain points, les douleurs de ses de, de clients. Ouais. Euh, C'est la raison même d'ailleurs de ton équipe. Ouais. Comment tu fais justement pour euh, déceler les besoins d'un marché euh, euh, comme ça ouais. et pour l'adresser en fait hein, ouais. Pour l'évangéliser d'ailleurs quand le besoin n'est pas encore forcément ouais. identifié
0: Alors là, je pense parce que j'étais au cœur du réacteur. Ok. Euh, donc, comme je vous l'ai dit moi précédemment moi mon business c'était de vendre euh, mon service d'expert pour trouver les lignes de financement pour exaucer les projets ouais. donc tu es à la fois euh, soit euh, celui qui sauve ouais. soit celui qui donne des conseils mais tu es aussi celui qui annonce des mauvaises nouvelles quand ça passe Bien pas okay. donc les pain points nous, on, les veille, on, on les vivait quotidiennement parce qu'on annonçait aussi des fois des refus de crédit ça arrivait donc déjà là tu as une, un bon écosystème de savoir ce qui passe ce qui passe pas okay. Et quand tu l'as fait pendant 15 ans, tu arrives à avoir de la data très fiable sur ouais. ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Donc déjà, tu as un sujet. Ensuite, euh, je ne l'ai pas dit, mais dans, dans ce que j'ai fait chez Nexity, j'ai fait partie de ceux qui ont créé une académie des ventes. Voilà. Et dans Stop. cette académie des ventes, moi, j'ai géré la partie finance fiscale. Okay. Donc comment tu agrémentes ta partie financière quand tu dois vendre un bien immobilier ou fiscal. Et donc, je, je suis plutôt... Euh, très connecté à tous les vendeurs qui sont passés, euh, voilà, je faisais partie des profs, donc forcément ça crée mmh. un lien, et, et donc tous sont encore connectés à moi, tous font partie, ça fait partie de mon écosystème, ils m'appellent okay. quand ils ont un problème et ainsi de suite.
1: Okay.
0: Et là, ce que je vois ces 18 derniers mois, les pain points des vendeurs sont aussi les pain points des clients. Mmh. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés bancaires fait qu'il y a toujours autant de demandes des clients qui veulent acheter l'immobilier, okay. pour faire l'investissement, pour y vivre, pour faire mmh. tout ce que tu veux, mais qui se retrouvent aujourd'hui avec... Euh, — Avec un, un vrai désarroi qui fait qu'ils ne peuvent pas parce que le prix du logement, euh, ça coince. Le financement, ça coince. Or, ouais. ils ont éventuellement de l'argent à investir. Mm. Et donc, quand tu te retrouves avec des vendeurs qui, des fois, font euh, 400, 700, 800 coups de téléphone par an et qui, au final, euh, font euh, une vingtaine, trentaine de ventes par an, alors que c'était beaucoup plus avant... — Oui, bien sûr. Là, tu commences à écouter, si tu si aimes bien avoir une écoute, de se dire qu est quel est le problème, qu'est-ce qui se passe. Là, je pense que tu tombes dans la vérité. Hmm. Et donc, la plateforme qui est en train d'être mise en place, c'est comment on fait pour que non seulement autour de notre base client, mais aussi de toute la politique d'acquisition des leads qu'on a, qui est assez importante, hmm. permette à l'ensemble des vendeurs qui seront en réponse à des clients qui ont un besoin à servir, et eh bien là, il y a une réponse. OK. okay donc la réponse, par exemple, je veux faire un investissement locatif... « Bon, bah, ok, très bien, je vous vends un produit à 250 000 euros. Oui, mais mon crédit passe pas. Ouais. »« Ok, pas de problème. On revoit la, on revoit la copie. Euh, bah, en fait, moi, je peux peut-être mettre 100 000 euros pour mon placement. Mmh. Super. Et donc, de retomber sur qu'est-ce qui fait que la, le, le client en face a une crainte. Est-ce que je veux un placement bloqué, liquide, non liquide, garantie, prise de risque, pas prise de risque. Bon, bah, tout ça, on va pouvoir effectivement l'articuler et donner, je pense, une excellente réponse et à nos vendeurs qui vont déjà avoir un peu plus de sourire de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes clients, et aux clients qui vont se dire tiens j'ai une alternative.
1: Ok. Tout à l'heure tu parlais du, du temps euh, et, et c'est nerfs de la guerre, hein, la réactivité notamment. Est-ce que tu as des bons tips à nous partager pour être plus efficace, plus efficient dans son organisation commerciale
0: Ouais, alors, euh, vraiment j'ai un peu honte parce que c'est vraiment des, <rire> des références euh, datées. Euh, je, je, moi, le sujet du temps, c'est un truc qui m'angoisse. Hein. Donc, okay. euh, donc, je ne sais pas si c'est un truc... Alors, on va euh... changer la question. Non, non, non. non. <rire> je, je, je pense qu'on change, entre guillemets, nos méthodes quand on a un truc qui, viscéralement, vous, vous fait changer. Ouais. Euh, moi, je, je suis toujours conscient de trois trucs. Mais je le répète. Hein. Pareto. Okay. Ça, c'est un truc, mais je pense que c'est ce que j'ai vécu en banque, mais qui m'emmène mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui. Euh, ma matrice Eisenhower. Okay. Urgent, pas urgent. Pas urgent, ouais. pas urgent, machin, et, et rationaliser important, ce que je dois faire. Voilà. Et je commence toujours mes journées par euh, ma checklist et puis ma tout do à la sortie. Est-ce
1: que tu fais la méthode des trois tâches ou pas Je ouais. ouais. okay. Tu peux la développer un peu pour nos auditeurs enfin,
0: euh, C'est ma façon d'adapter le sujet. Hein. Ouais, ouais. Okay. Euh, grosso modo, je finis ma journée pour savoir si ce qui s'est passé dans ma journée ouais. euh, bah, m'a rapporté de l'argent, m'a pas rapporté de l'argent. Enfin, J'ai une vision un peu financière des sujets. Okay. Donc, forcément, il faut que je choisisse quels ont été les trois moments forts de ma journée qui font que là, mmh. c'est prioritaire et donc ça crée une ligne et ça crée quelque chose dans okay. une matrice de gantt ou dans un très haut. Donc ça, je suis câblé comme ça. Okay. Ça ne mmh. veut pas dire que je vais oublier les autres sujets, mais je finis ma journée sur les trois grands moments de ma journée. Ensuite, okay. bah forcément, j'ai ma, ma checklist de ce que je n'ai pas fait. Ouais. Okay. Et donc dans ce que j'ai fait et que je pas fait, bah bah je recoche. Okay. Et je me remets pour le lendemain les trucs que je vais devoir traiter en priorité que je ne veux pas faire.
1: c'est ça Et je les fais. Tu... Généralement, il faut les faire je les fais. le matin. Oui, parce que, oui, que j'ai de la motivation. Il y a un grand monsieur qui a dit, pour, pour accomplir, la première chose qu'il faut faire le matin, c'est faire son lit. Exactement. <rire> et ben et euh... pour accomplir des choses qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de faire, ça... il faut toujours se pencher dessus, euh, sur les tâches compliquées, dès le matin. Et ça,
0: et ça c'est un truc, euh, je sais pas si on le fait en vieillissant, mais enfin on le fait, euh, ouais. et ça marche. Ouais.
1: La méthode des trois tâches euh, euh, qui est une méthode, une méthode qui à la base permet de, de préparer en tout cas sa journée, de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui, de quoi j'ai envie d'être fier, quels sont les problèmes que j'ai envie de craquer, quels sont mes enjeux, qu'est-ce qui me fera dire que j'aurai passé une bonne journée, ça, ça matche bien. Et ça alors, marche bien. En parlant, parlant très récemment avec un, un, un DG, il me disait, moi j'ai inventé la méthode de trois tâches plus une, et en fait la, la plus une c'est une tâche perso pour avoir en fait, le sentiment d'avoir passé une bonne journée il a cette obligation d'avoir une tâche perso qui est passer un coup de fil à un ami aller déjeuner avec un pote aller faire du sport mais qui fait qu'il se sent bien quoi qu'il en soit dans sa journée même s'il a beaucoup bossé bah, il a le sentiment d'avoir fait un truc
0: cool c'est là où je veux encore améliorer je crois euh, <rire> Non non, je, 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 je suis à 100% d'accord avec ça c'est à dire que forcément quand, quand, vous, quand vous accumulez alors moi je suis déjà quelqu'un qui est très euh, ça se sent je pense même dans la manière dont je parle il faut qu'il y ait de l'activité donc forcément j'accumule, j'accumule euh, et puis à un moment donné euh, bah, j'ai ce petit point faible qui fait que bah, quand vous faites un sprint alors qu'en fait vous êtes en train de faire un marathon, ouais. ça pique ça pas. Voilà. donc ce, euh, ce conseil là je le connaissais un peu, j'essaye de l'appliquer au quotidien, euh, bon et ça, c'est là où je dois encore progresser pour terminer donc Pareto Eisenhower euh, les trois tâches les checklists tout ça c'est très 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 clair euh, voilà euh, c'est un truc qu'il faut faire impérativement et, euh, et la gestion de mon temps euh, la gestion de mon temps euh, effectivement c'est quelque chose sur lequel je vais, je vais même plus loin parce que si on va peut-être parler d'outils mais je suis devenu un... un J'aime beaucoup Google Track. Euh, ouais. Donc sur des gros sujets qui sont les sujets... Alors vous avez vu, hein, j'utilise Trello, des trucs comme ça parce que ouais. je suis la gestion de projet. Mais sur le Google Track personnel, euh, je, je l'utilise pour savoir combien de temps je passe sur certains sujets et, et vraiment avoir une vision, euh, un peu te se dire euh, si je mets 4 heures là-dessus, est-ce que ça en vaut la peine quoi. Mmh. Voilà. Donc, ça, je le fais. Voilà. Okay. Et pour moi, le temps, c'est le plus important. C'est euh... ben, la ressource la plus importante. Ouais, c'est la ressource la plus importante.
1: Okay. Je
0: vais te faire le truc, le temps, c'est de l'argent. Là, ça serait de <rire> dire,
1: c'est un peu cliché banquier quand même. Okay. Voilà. Euh, finalement, c'est quoi une machine de vente qui est optimale selon toi aujourd'hui C'est quoi les chiffres que tu suis, les KPI qui sont les plus importants pour se dire, ben là, ma machine de vente, elle, elle marche bien quoi?
0: Ouais, maintenant bah en face de toi un spécimen qui est un spécimen qui approche la cinquantaine. Donc euh, moi, les capillages à l'époque, c'était chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, bon nombre de comptes. Ça. ça marche <rire> toujours, hein, euh, J'ai pas de sujet. Ouais. Honnêtement, j'ai été bluffé par bah, voilà, des, des personnes qui, qui sont plus jeunes que moi. Je, je suis assez, euh, assez d'accord maintenant sur les tunnels de conversion et okay. sur toute la data qui fait que... Ouais. Quels sont tes, tes leads, enfin ton acquisition, combien coûte ton acquisition, comment ça descend dans le tunnel, et comment ça fonctionne. Ah. Voilà. Et d'ailleurs, quand à un moment donné, je dois essayer de craquer des modèles, mm -hmm. je rentre par ça. Mm -hmm. Je rentre par ça pour me dire, mais, mais ok, c'est quoi le volume, comment mm -hmm. ça marche. Et, seul, et, et donc ça, c'est important pour moi. Voilà. Après, je suis un peu moins radical. Avant, j'étais radical avec closing, closing, closing. Donc ouais. c'était le taux de transfo euh, mm -hmm. dans le dur, tout voilà. le nombre de rendez-vous, nombre de contrats. Et ah. ça marche toujours. Ouais. Mais j'essaye aussi de comprendre ce qui coince dans ma machine avant. Okay. Voilà. Et, donc, et dans le business notamment euh, qu'on va, qu va aller chercher, là, qui est le business des instruments financiers, mm -hmm. sur lequel en fait, si je résume, tu vends quoi Tu vends la confiance. Mm -hmm. C'est ça que tu vends.
1: Bien sûr.
0: Il y a un vrai, 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 vrai gros sujet de comment tu emmènes euh, tous tes prospects vers un acte de vente. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un truc qui où j'étais des fois un peu pragmatique, euh, très pragmatique avant, et c'est normal, et on va l'être parce qu'on lance un business et qu'il faut l'être. Néanmoins, j'ai un soin tout particulier à se dire comment je fais pour être dans mon avant-vente mmh. vraiment bon. Vraiment bon. Parce que c'est le business de la confiance, en fait. Mmh, bien sûr. Et après, forcément... C'est
1: quoi que c'est...
0: Ouais, et puis j'ai cette logique quand même, qu'à partir du moment où tu délivres des produits financiers qui sont de qualité, qui sont qui réassure et sur lequel le sous-jacent est pertinent et que tu vas délivrer de manière claire une valorisation des parts et un rendement, mmh. il est fort probable que ta communauté va grossir. Pourquoi Parce que parce qu'on va quand même chercher ce type de produit. Donc on mmh. se dit quelle est la plateforme de confiance qui te permet ouais. de le faire
1: Il y a un besoin et puis si tu fais bien le job, les gens... Voilà. Ouais. Mais il faut convaincre avant. Ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process euh, commerciaux là, ces 2-3 dernières années euh, qui vous ont fait gagner justement en efficacité, ouais. en efficience
0: Donc là encore, je vais parler de ce qu'a fait Nexity et, <rire> et puis après, ce qu'on va faire nous. Mais ouais. c'est intéressant parce que c'est le terrain qui permet de se dire... qu'est-ce que ouais, bon, bah Déjà, Nexity, euh, comme tous les promoteurs, on a, on a vécu le, le Covid. Mmh. Okay. Or, on avait quand même une mécanique de vente qui était une mécanique de vente, même si on avait déjà nous pris le chemin des signatures électroniques, euh, des visios... On avait développé plein de trucs pour que euh, le client soit en immersion, c'est-à-dire euh, des visions 3D, des visions… Euh, voilà. Donc, on était déjà déjà dans un truc très, très immersif au niveau de l'achat immobilier. Néanmoins, peut-être aussi parce que les vendeurs nous disaient bah « Non, mais les clients, ils veulent venir absolument, ils veulent parler immobilier, euh, ils n'achètent pas une baguette de pain, tout ça, tout ça ». Euh, bah, ce qu'on a amélioré c'est ça hein, c'est qu'en moins de trois semaines à mois on a mis en place tout un système qui permet à nos vendeurs de pouvoir travailler euh, partout okay. voilà. euh, que lorsque le client rentre en relation par un vendeur avec une visio et avec des outils c'est interactif et le client va pouvoir traiter enfin, mmh. on va pouvoir pas faire qu'une seule visio mais être sur un, un univers Next City qui permet au client d'avoir accès à tout les brochures les éléments les informations les simulations les bilans patrimoniaux donc, on a vraiment traité une expérience qui fait qu'on peut très bien reproduire un rendez-vous le soir à 19h30 mmh. pour acheter un investissement locatif à 250 000 euros. Okay. Donc, ça, ça c'était le gros truc. Et après, le gros truc qu'on a vraiment travaillé, c'était comment on gère vraiment toute la relation client pour qu'il y ait un parcours sans couture. pour que le client qui achète un bien soit totalement rassuré sur son onboarding, sur comment ça va se passer
1: et ainsi de suite. Ok, ça, ça a été le gros gros sujet ok, okay. si on se réfère maintenant au, au contexte euh, actuel, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons euh, dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement Bon, déjà
0: de, 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 de reprendre le nombre d'heures suffisantes pour se dire c'est quoi mon produit, c'est quoi mon service, enfin de se reposer les questions fondamentales de est-ce que mon service correspond bien à la demande, est-ce que ça répond bien à des pain points, ouais. et est-ce que mon produit où se situent entre guillemets les avantages. Enfin, je pense que là il y a un vrai sujet aujourd'hui de se reposer les bah, bonnes proposition questions, de valeur. proposition de valeur, oui. clair. Okay. Euh, la sensation du moment, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est un ressenti. Ouais. Euh, je pense que là, on est retombé dans une, dans une mécanique de vente où le vendeur, c'est comme un sportif de haut niveau. Ouais. Il a intérêt à être entraîné. quoi. Bien sûr. Parce que... Euh, une, moi, je suis désolé, ça va être une référence de boomer. Euh, ouais. Moi, j'ai fait du tennis pendant longtemps et euh, il y avait un monsieur, je crois qu'il était qui a formé des grands champions comme Agassi et euh, Sampras. Ouais. Et il avait dit pour créer un coup qui fonctionne à tous les coups, donc un coup droit ou un ouais. revers, et qui est un vrai coup droit-revers qui est un... Ouais. un, un mmh. une un geste qui devient une base de, de son jeu. Donc prenons un Agassi qui avait un des grands coups droits de, de l'époque. Eh bien, grosso modo, à l'époque, je crois que ce Nick Bollettieri disait il « faut, Il faut taper 10 000 fois la balle. » Et quand vous avez tapé 10 000 fois la balle, mmh. c'est intégré. Et ça devient un réflexe. Et donc, vous ne réfléchissez plus
1: ouais, quand, vous, tapez la balle. quand okay. vous le faites.
0: Okay. Donc, je pense qu'il y a un vrai, vrai sujet qui est de reprendre les équipes et de, de leur donner confiance. Pourquoi bah Parce que euh, c'est comme tout bon attaquant, euh, quand, vous êtes, euh, quand, vous, quand vous plantez 3-4, euh, je suis désolé, hein, c'est très référence sportive, mais <rire> quand vous plantez 4 buts par match, tout va bien, puis d'un seul coup, vous plantez 0, euh, vous commencez à avoir une perte de confiance. C'est sûr. Et donc, euh, je pense que là, il y a un vrai, vrai sujet qui est du sujet de. Même si là, le contexte est dur. Quoi. Voilà.
1: Ok. Euh, quelques dernières euh, questions de fin. Ouais. Euh, c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné
0: alors ce n'est pas un conseil, euh, je sais pas si c'est un conseil. Euh, ceux qui m'ont fait progresser m'ont dit, vas-y, on y va, et euh, prends ton téléphone et euh, attaque le sujet. Donc en gros, c'est te mettre dans le bain. Réfléchis pas trop. Quoi. Réfléchis pas trop, fais-le, regarde comment ça se passe. Lance-toi. Lance-toi. De toute façon, j'accepte l'échec. Enfin, euh, tu as le droit à l'échec, quoi. Mm -hmm. Donc tu vas, tu vas perdre. Tu vas perdre. puis quand on aura marre de perdre, tu vas gagner.
1: Après. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé à, à l'âge de 20 ans
0: Qu'est-ce que je lui dirais Gère <rire> mieux ton temps. Père <rire> ah, <rire> pas ton temps. Je, je, prenais beaucoup, je suis très bavard, donc je prenais beaucoup de temps Enfin, je prenais beaucoup de temps avec tout le monde. Gère mieux ton temps. Va à l'essentiel et écoute plus.
1: Ok, top. Un livre qui t'a inspiré récemment euh, sur le management, la vente euh...
0: Ouais, alors euh, bah, je vais revenir un peu sur les sujets du moment parce que c'est les miens, mais euh, j'ai relu des des livres sur la finance personnelle qui sont des best-sellers, quoi, donc, okay. euh, et qui m'ont remis euh, un, un petit coup de pied au cul. enfin, je trouve qu'ils sont bien, quoi, donc après, ils sont pas, c'est de la littérature américaine, c'est pas de la grande littérature, mais mmh. euh, Père riche, Père pauvre, grand je trouve classique. ça euh, grand classique, mais ça, c'est euh, bien, ça se lit bien en plus, mmh. voilà. Euh, euh, « L'âme le plus riche de Babylone », ça, ça marche bien aussi.
1: Ah, Je ne connais
0: pas celui-là. L'histoire, voilà, euh, c'est bon, plus ancien, euh, ouais. mais, est, mais je trouve qu'il est plutôt bien parce qu'il est traité en forme de conte, donc c'est plutôt sympa. Okay. Et c'est facile d'accès. Euh, okay. Et puis, allez, on terminera par euh, deux bouquins. Donc, « L'investisseur intelligent » Benjamin Graham, préfacé de Warren Buffett. Je trouve que ça, c'est pas ouais. mal. Et puis, euh, « Le Hard sings de Horowitz. Okay. Qui est sur euh, ce qu'il raconte, comment, entre guillemets, ce qui s'est passé dans sa boîte, ce qu'il a dû gérer euh, comment on gère, entre guillemets, euh, des situations, qui sont des situations. Et il le fait sans dire. Enfin, euh, il, il y cache les choses. Je trouve que c'est un excellent bouquin.
1: Ok. Voilà. Top. Bon, on a fait le tour, Olivier, je pense. Merci. Merci. Bah, merci pour tes bons conseils, à la fois immobiliers, bancaires, commerciaux. Euh, et puis, on te dit à très bientôt dans Livre la Vente. Eh bien, avec plaisir. Salut, à bientôt Olivier. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente